0: Здравствуйте! Наступила осень. Небеса плачут. Петербургские алкаши перебрались с Славочек подох на жилых домов. В социальных сетях появляются мемасики с Пушкиным и подписью Все богрец. Фотографии опавших листьев вытесняют фотографии с грибами. А на лицах соотечественников все больше уныния, безразличия и апатии. Других новостей у нас для вас нет. За сим прощаемся. Привет, это «Сенсаций нету», микрофон Александр Фролов и я только что пытался пошутить. Сегодня наш еженедельный итоговый воскресный подкаст о вымышленных и выдуманных новостях уходящей недели, а также о реальных событиях из нашей жизни. Сегодня мы опять поговорим о России М-11 о том, что делать, если у вас что-то сломалось или кончился бензин, а связи нет. Расскажем, как Россия вернула Украину в состав СССР. Илон Маск пытается повторить успех Анатолия Чубайса, а Михаил Шумахер то ли 5, то ли 6 лет выходил из комы и наконец-то вышел. Вспомним мы и про доллар за 30 рублей, и про переезд он в Россию. Но самое главное, обсудим музыкальные новости, которые от чего то стали внезапно политическими. Если кто не понял сейчас, это я про Тимоти и Нойса. Да, не удивляйтесь, мы сегодня хотим провести мастер-класс по настоящему протесту. Я даже рэп сочинил. Как сообщает средство массовой информации, штаб-квартира ООН, оказывается, готовится к переезду. И, скорее всего, в Москву. Ну или на крайний случай в Орехово-Зуево или Машинское. Хотя в Подпорожье, вернее. Вот. А международный трибунал обязательно переедет в Санкт-Петербург или Усть цильму или Глазов. ЕСПЧ сменит место прописки на выбор к набережной Челны или Неренгри. Ну, вы поняли в общем систему, заявляем, что кто-то куда-то переедет, а потом э, любой рандомный населенный пункт в соответствии с со знаниями географии. Так можно писать новости хоть каждый день штук по 40. Знаете, как читаться будут? Еще и регионалы начнут разносить. Так вот, смех смехом, наши доблестные журналисты и правда собрались перевозить штаб-квартиру ООН, и даже предпосылка была. Речь спецпредставителя президента РФ в ООН Андрея Крутских. Так-то товарищ по вопросам кибербезопасности выступать должен был, но затронул тему так называемой визовой войны, когда Россия выдает визы американским дипломатам без проволочек, а вот США включает бюрократическую машину. Крутских просто напомнил, что штаб-квартира ООН в Нью-Йорке находится чисто формально. Так-то она вроде принадлежит всем странам. Ну и намекнул, что заседание ООН можно проводить где-нибудь в другом месте. Ну а продолжение я уже сказал. У журналистов штаб-квартира уже приготовилась переезжать. Хотя смысл сказанного, ну давайте откровенно, был совсем в другом так же, как штаб ООН собралась менять прописку, Украина собралась вступить в Россию. Ага, взрада и перемога в одном предложении, правда? А произошло примерно следующее. Президент Украины Владимир Зеленский что-то там в очередной раз сказал про возвращение Крыма. А наши отечественные журналисты, я подчеркиваю, журналисты, наши коллеги, попросили прокомментировать это заявление кого-то там в Совете Федерации. И этот кто-то сказал, что самый простой способ Украине вернуть Крым – это войти в состав РФ. Наверное, даже не надо говорить о том, что СМИ тут же написали, что Совет Федерации, а не какой-то там сенатор, фамилии которого большинство из нас ничего не скажет, предложил уже соседнему государству присоединяться. Вы знаете, таких новостей стало так много в последнее время, что, наверное, на сайте сенсации нет, но вскоре введем новостную рубрику «Апокалипсис сегодня». Пока же эта новость вошла в подрубрику «Сообщения с туалета госучреждений». Ну, вы знаете, да, это когда в заголовке написано «в Госдуме предложили», а потом в тексте мы читаем, что в туалете здания на Охотном уборщица Фатима предложила уборщице Фёкле сходить покурить на улицу. Новости экономики. Доллар уже вот-вот опять будет стоить 64 копейки. Чуть-чуть потерпеть осталось. Ну, может, не сегодня, но вот завтра точно. Ну, может, не 64 копейки, но точно не дороже 30 рублей. Не слышали еще? То-то же. Во всех газетах написано, ага, по телевизору сказали. Верняк прям. Это один эксперт так сказал. Правда, эксперт сказал немного по-другому, он там кучу условий перечислил, в том числе увеличение роста ВВП, стабилизацию российской экономики, много-много-много всего другого. Так там прямо между срок читалось, что когда-нибудь, когда одна палочка и девять дырочек истребят целое вольско, когда король обнажит голову, а нельзя останется в шляпе, ну в общем не важно. Главное, что будет по 30 рублей. Ждите, россияне. Пока некоторые наши коллеги пытаются пробить и так уже в нескольких местах пробитое дно и публикуют онлайн-трансляцию состояния моей прекрасной няни Анастасии Заворотнюк», другие радостно сообщают о том, что Михаил Шумахер таки собрался с силами, взял волю в кулак и спустя то ли пять, то ли шесть лет, тут показания путаются, так «Опа!» и вышел из комы. Жаль, что коллеги, скорее всего, не знают, кто такой Михаил Шумахер, чем он знаменит и что из Кома он вышел еще в июне 2014 года. О знании французского языка или на крайняк умении пользоваться онлайн-переводчиком мы вообще промолчим. Просто на самом деле пара французских, не побоимся этого слова, папарацци, проникла в святая святых одной парижской больницы и узнала, что там лежит Шумахер. Ну и слухов они еще насобирали, там, что он там делает. Вот, собственно, это вся новость. Но она же скучная, правда. А если рассказать о чудесном выходе из комы, кто-нибудь нет-нет, доткнет пальцем заголовок, перейдет на сайт, прочитает заметку, ну, которая устарела ровно на 5 лет и 3 месяца. Диванные патриоты всея Рунета ликуют, наконец-то на нашей улице праздник. Илон Маск признал таки, что изобрел автомобиль Тесла в попытке догнать достижение Роснано. Анатолий Чубайс для Маска является чуть ли не примером для подражания. А сам Илон, конечно, до уровня изобретателя-ваучера не дотягивает. В общем, все, можно расходиться. SpaceX оказался мыльным пузырем, технология Tesla позаимствовала Роснана. Да-да-да. А еще наше любимое эстетическое издание Панорама, ну вы же догадались, что-то они написали, рассказывает о том, что у Роскосмоса появилась новая услуга развеивания праха на орбите Земли. А Михаила Сергеевича Горбачева чуть не расстреляли во время тура по Камбодже. Напоминаем что все так называемые «новости» в кавычках и «панорама» являются вымыслом от первого слова до последнего. Чем они более всего напоминают маститые российские СМИ. В прошлом подкасте мы упоминали, что трасса М-11 пока работает в таком странном режиме. На ней нет мобильной связи и очень мало заправок. Практически Нет. На этой неделе нам довелось лично проверить на собственной шкуре, как это работает. И я вот, лично должен ответственно заявить, что ничего страшного в том, что на трассе внезапно закончился бензин, оказывается, нет. Давайте для начала маленькое оправдание, а потом лайфхак. Бензин у меня кончился из-за внезапно полетевшего топливного датчика. Машина у меня потребляет топливо просто в безумных количествах, поэтому на глазок подсчитать не получилось. И так случилось уж, обсох я прям на М11. Ну а теперь обещанный лайфхак. Если вы попали в такую ситуацию, нужно встать на обочину и включить аварийку. Все. В моем случае прошло ровно 4 минуты. В окошко постучал вежливый дорожный комиссар, который залил мне в бак заранее заготовленную канистру бензина и пожелал счастливого пути. Да, важно знать, что за бензин заплатить надо, и вам его не подарят, но вам взамен выдадут чек, поэтому если уж вы являетесь таким же альтруистом, как я, возите при себе хотя бы 400 рублей наличными. За свои услуги комиссары денег не берут, а ездят с проверками по участкам трассы они довольно часто, как мне рассказали, каждые полчаса-час, ну это в зависимости от конкретного участка.
1: В клубе, чиксы танцуют
0: Американцы Five Finger Death Punch выпустили тизер к своей новой песне на своем официальном канале YouTube Анонсировали европейское турне и пообещали выпустить новый альбом зимой 2020 года В Москве они выступят 16 января В Петербурге 18 января Вот так выглядят новости культуры мирового масштаба Новый клип Тимати и Гуфа набрал рекордное количество дизлайков на ютюбе. Его удалили. А так выглядят новости культуры в России. Прям культура здорового человека и культура курильщика. Если вы думаете, что тут дизлайках дело, то нет. Как нам заботливо объясняют всякие так называемые независимые СМИ, все дело, конечно же, в политике. Где она и в чем она, увы, я понять не успел. Мне совершенно... Как бы помягче сказать, ну, не нравится так называемое творчество Тимати и этого второго. Поэтому насиловать свои уши мне вот просто не хотелось. А когда я таки собрался с силами и решился посмотреть клип, его уже удалили. Говорят, там что-то про Москву было. Честно, неинтересно было с самого начала, зачем это распиарили. Зато я точно могу сказать, что творчество другого рэпера, но из MC, мне нравится. Поэтому я, естественно, подписан на его канал на YouTube и, да, обрадовался выходу нового клипа. Только радость была недолгой. Я, честно, дослушать не смог с первого раза. Выключил и от души влепил дизлайк. Рекорд по дизлайкам Нойс, конечно, не набрал, но я, честно, отдал свой голос в минус. Если говорить без иронии, то тут прям все серьезно. Песня «Все как у людей» с сэмплами и мотивом одноименной песни Егора Летова рассказывает нам о точке зрения самого Нойза на так называемую политику. Вот опять политика. Вы знаете, оказывается, есть еще люди, которые считают, что выход на несанкционированные митинги – это стильно, модно, молодежно, и что эти самые митинги на что-то влияют. На самом же деле мы все понимаем, что это обычная тусовка. Вот когда мне было 16, я очень любил порассуждать о политике. О том, как Жириновский уничтожит Россию и заставит нас всех мыть ноги в Индийском океане. А Юганов завтра же отправит половину населения страны по ГУЛАГам, а вторую расстреляет. Я искренне верил, что Гусинский это главный рупор свободы, а Явлинский лучший президент для страны. И я тоже ходил выражать протест. Сначала на концерты, потом на митинги уже по студенчеству, когда мне было 18. Мы ходили в колоннах, чувствовали задоры, что нас объединяет общая идея. Но... Слушайте, я что-то... вот, Знаете, друзья, давайте я по похулиганю сегодня и ответочку нойзу напишу. Я не рэпер, конечно. Медведь мне на оба уха наступил, хоть я и закончил музыкальную школу. Но тут знающие люди мне объяснили, что рэп – это нужно просто взять какой-то бит из интернета и начитать под него что-нибудь. Причем не обязательно в брифе. Бит я пока еще не нашел, а вот типа стих написал. Сейчас зачитаю, а при сведении уже на что-нибудь наложу. Вот песня в стиле рэп, на мотив гражданки. Мне автор вставил грустный бит, раскидал по скалке. Я слышу в ней о реальных проблемах молодежи, И только рухнувший режим, мол, нам всем сейчас поможет. Вот четко сказано, что дяди в форме сплошь плохие, Страну на митинги спасать выходят молодые, Толпу орущую с разгвардией сопоставляя, Дают понять, что первые умрут, страну спасая. Вторые же, конечно, спожцы лицемеры. Уроды сволочи и бьют людей, не зная меры. Вот значит, есть у нас герои, есть подонок. А песня, это значит, всем героям вдруг придаст селенок. Конечно, автор, право слова, у тебя есть мнение. Но уж давай с тобой тогда поговорим о лицемерии. Ты вроде высказал все то, что на душе лежало. Но недосказанности в твоем тексте тоже есть немало. Скажи, зачем ты пафоса нагнал на два вагона и не сказал, зачем народ пошел против ОМОНа? Что люди шли, крича по чужой указке и не собрались бы ни в жизнь без чужой подсказки или хотя бы сразу обозначь проблемы. А может быть проблемы нет, есть детская игра с системой, есть те, кто щедро платит, чтобы был сделан выбор, а уличные толпы для того, чтобы он был очевиден. И, кажется, я знаю, в чем смысл твоей тирады слезной. Три нету
1: О, это
0: вот так 38-летний металлист со стажем делает первые шаги в рэпе. Спокойно, я это не серьезно. Правда, очень нехороший привкус от песни Нойза осталась, ну нельзя разжигать и стравливать народ между собой, честное слово, вот была в моей юности группа мальчишников, так они про секс и всякие пошлости пели, а потом за деньги сплясали и речитативом прочитали голосуй или ты проиграешь, но это было честнее, чем делать скорбное лицо и рассказывать, как игрушки лего с автозаками делать надо и полиция трое на одного и ни словом при этом не сказать, что людей этих одурачили и подставили. Честно, желая Нойзу, петь и дальше песни про то, как рыба не может жить без воды и про выдыхание души наружу. Потому что в легких мало места. А истинному протесту предлагаю поучиться у кумира в 90-х годов. Потому выбор песни для сегодняшнего подкаста у меня был очевиден Бахыт Компот. Империя. И когда слушать ее будете, представьте, что все это поется на Красной площади, накануне выборов президента. Да что там представлять? Видеозапись спокойно найти можно. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь, на неделю. Не забывайте подписываться на Сенсации Нет, ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме, Яндекс.Дзен, это важно. Ну и не дайте новостям себя обмануть. Пока.
1: По утрам, целуясь солнышком, Небеса крыла мерия, Я парю орлом-воробушком, Над тобой моя империя. Озирая территорию, Увыркаюсь в атмосфере, Я люблю твою историю, Я люблю тебя, империя. Воевали нам колонии Ермаки, цари Ермоловы В Ге и Полонии Нерусям рубили головы Завелись поля Никуце У великой русской нации Но случилась революция И пошла сильная Побраталась Русь с ордынцами Получилась СССР Я люблю тебя, империя Я люблю тебя, империя Нас сплотили общее, Слитным хором петь заставили. Бели мы, а руки отчие, Били нас и раком ставили. Были радостные звери, Мы стали скользкие рептилии. Я люблю тебя, империя, Царство грязи и насилия Раслупыренная, гадкая Видишь, как младенец гнычуя, Глядя на твое закатное Обреченное величие Вот придет японец с роботом Немец прибежит с компьютером Выжрут шнапс из диким гоготом по кусочкам разберут тебя И тогда к чертям собачьим я Разгрызу себе артерии И поля густутым мячиком На развалинах империи Прости мне, Родина, всплеск минутного неверия. Я люблю тебя, империя. Я люблю тебя, империя. Все получится, уверен я, будет полная идея. Я люблю тебя, империя, царство грязи и насилия, и в обнимку с красным солнышком увыркаюсь в атмосфере. Я люблю тебя, империя, я люблю тебя, империя.